0: é te convidar a orar comigo, que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus nessa noite, que nós possamos aquietar os nossos corações, possamos elevar as nossas expectativas em ti, ó oh Deus. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos ministrar, que o Senhor possa nos direcionar, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento onde a tua palavra será pregada, a tua palavra que é viva, que é eficaz, eu te peço, Espírito de Deus, você continue falando conosco, continue cumprindo teu propósito, continue aqui fazendo o teu querer, Senhor, em nossas vidas, nós nos abrimos ao teu mover, ao teu atir, Pai querido, nos tira de todo engano, meu Pai, abra! Senhor, a nossa mente para que nós possamos entender aquilo que vem do Senhor Liberta a nossa mente em nome de Jesus Cristo Tira todo o bloqueio da nossa mente, do nosso coração, meu Pai Tudo aquilo que o inimigo tem investido há tanto tempo para tentar Senhor, nos impedir de viver o melhor do Senhor E nos aprofundarmos mais em Ti, na Tua Palavra Que nessa noite possa ser desmascarado, que possa cair por terra que essa palavra seja real sobre as nossas vidas, meu Pai, e que algo mude através dessa palavra e deste culto, meu Pai, porque nós te cultuamos neste lugar, nós te engrandecemos neste lugar, nós te exaltamos neste lugar, e eu me coloco aqui à disposição do teu reino, Senhor, como mero instrumento, estou aqui à disposição de ti, Pai, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, que eu te adore neste altar, em espírito e em verdade, que o Senhor me use pela tua graça e misericórdia, e que o Senhor edifique a tua igreja mais uma vez, em nome de Jesus, e se você crê, diga amém, e aplauda bem forte a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, Ele, toda honra, toda glória e todo louvor, aleluia, aleluia, glória a Deus, você está preparado para essa noite? Relutei para não pregar essa palavra, mas não teve jeito. Mas daí eu fico feliz quando eu vejo no avalanche o Daniel Lopes pregando ontem. Eu falei, cara, é isso, é mais ou menos isso. Quem ouviu a palavra dele ontem aqui? Então tá bom, vocês estão na fiação. Daí vi a pregação de sexta, estava lá na sexta. Daí vi a pregação falando sobre algumas coisas, lá aí que a palavra já estava pronta, eu falei, é isso. Então, como é bom ver que o Espírito Santo de Deus tem confirmado aquilo que Ele mesmo quer falar conosco. E eu quero que você preste atenção naquilo que vai ser dito aqui. Eu quero que você esteja com seus cintos afivelados, porque... Hoje, vamos, hein? Afinal, o que é verdadeiro, o que é falso? Como que hoje a gente vai conseguir distinguir... O que é real e o que não é? O que é uma notícia verdadeira e o que não é? O que é um vídeo verdadeiro? O que é uma foto verdadeira e o que não é? O que é um produto verdadeiro e o que não é? Hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado aonde a gente compra. Eu, antes de comprar qualquer coisa, eu tenho que pesquisar, tenho que ver. Vou numa loja conceituada. Uma das maiores empresas, se não a maior, que fornece para o Brasil inteiro... Tem muita gente lá que põe preço alto como se fosse original e te entrega algo que não é real. E a gente não está conseguindo distinguir. E muitas vezes a pessoa estava lá usando alguma coisa, achando que é original e não é. E tem muitas pessoas que estão sendo enganadas porque a linha entre o real, o verdadeiro e o falso, ela está muito próxima uma da outra. E com isso a gente tem sido enganado de tempo em tempo, e o inimigo ele é especialista em querer te enganar. E a gente tem visto um tempo onde tem aumentado a tecnologia sem precedentes, te ver a inteligência artificial, que é algo que vem para facilitar as nossas vidas, mas que também tem aumentado de uma forma que tem confundido muitas pessoas. Tem gente que ficou bonitão aí na foto, né, da inteligência artificial. Mal sabe que já pegaram todos os seus dados, né, quando você fez sua fotinha lá. Olha, o pessoal fica em silêncio. E às vezes você olha assim e fala, o que é real, o que é falso? A gente a está gente numa linha que é difícil a gente distinguir. Só que para que a gente consiga saber o que é real, o que é da parte de Deus... É uma questão de sobrevivência a gente ter intimidade com a Palavra de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem intimidade com a Palavra de Deus? Eu descobri que uma das tecnologias mais usadas no mundo não é nossa amiga e muito menos cristã. Quem quem pega celular aqui na igreja? Pega internet aí. Abre aí seu celular, por favor. Vocês vão ficar em choque. Só para começar, isso é só a introdução, tá? Coloca lá no no G-O-O-G-L-E. Coloca lá. Você vai colocar assim. Dez mandamentos. Coloca aí para mim. Dez mandamentos. Ok? Quem que conseguiu colocar aí? Vem cá, Jeff. Vai em imagens para facilitar. Vem por aqui, por favor. Ó. Aí, obrigado. Vai em imagens, que daí vai ter vários 10 mandamentos aí, não tem? Certo. Abre qualquer um e fala para mim quais são os 10 mandamentos. Segura aí, pode falar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar santo o seu nome em vão. Está errado até o português aqui. É. Guardar domingos e festas de guarda. Guardar o quê? Domingos e festas domingos de e guarda. Domingos e festas, ok. Honrar pai ah. e mãe. Tá. Não matar. Certo. Não pecar contra a castidade. Uhum. Não furtar. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. Muito bem, muito obrigado, Jeff. Então, os 10 mandamentos, vocês viram quais são, né? Então, eu quero pregar sobre os 10 mandamentos segundo o Google hoje. Está certo, não está? Está errado? Não, procura uma outra imagem aí, deve ter alguma certa, não é possível. Não tem, Bruna? Está tudo no mesmo estilo que o Jeff falou? Que estranho, né? Daí eu vou te falar na Bíblia... Você está vendo o que o Gul está falando, né? Estão comigo? Ficaram em choque agora? Sabe o que a Bíblia diz? Eu vou vou, vou pedir para você abrir. Abra lá em êxodo. Eu nem passei para comunicação, os versículos. Me perdoa. Eu tive que fazer a palavra na quinta-feira, eu acho. Eu passei? Ah, eu passei lá atrás, então, né? Então tá bom. Me ajuda aí. Êxodo 20, versículo 1 ao 8. Então... Essa ferramenta falou uma coisa, agora vamos ver o que é a Bíblia. A Bíblia cristã, sem os apócrifos. Diz para nós, Êxodo capítulo 20, diz assim, os dez mandamentos. Então o Senhor deu ao povo todas as palavras. E daí diz assim... Eu sou o Senhor, seu Deus, que libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenham outros deuses além de mim. Não façam para si espécie alguma de ídolos ou ou imagens de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até mil gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida, o Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. No verso 8 diz, lembre-se de guardar o sábado, Jeff lê o quê? Fazendo dele um dia santo, vai para o 12, honre seu pai e sua mãe, 13, não mate, 14, não cometa adultério, 15, não roube, 16, não, não, é, não dê falso testemunho contra o teu próximo não cobisse a casa do teu próximo, não cobisse a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença, até aí. Então nessa ferramenta mais usada, se você quiser ter um conteúdo da Bíblia Sagrada, como os dez mandamentos, por exemplo, você vai ter acesso a uma informação que não é real, porque aqui, segundo a Bíblia Sagrada, vai dizer, um, não tenha outros dedos além de mim... Dois, não faça para si algum ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu ou na terra. Três, não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O quarto mandamento, lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. O quinto, honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra, que o Senhor, seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o teu próximo e não cobisse a casa do seu próximo e não cobisse a mulher dele, então eu quis te mostrar um exemplo prático daquilo que hoje nós temos nas mãos e muitas vezes a gente quer ter acesso a alguma dúvida que nós temos da palavra de Deus, alguma coisa que nós vimos alguém pregar e queremos ter acesso e de repente a gente vai nessa ferramenta que muito nos ajuda no nosso dia a dia, mas de repente essa ferramenta e muitas outras podem nos dar informações que elas não estão de acordo com a Palavra de Deus, então a partir do momento que eu não tenho intimidade com a Palavra de Deus, eu vou acreditar em algo daquilo que vão me passar, mas que isso não é real, e isso é apenas um exemplo de muitas outras coisas que têm acontecido para que possa confundir as mentes de muita gente, então isso destrava uma batalha em nossa mente, porque nós passamos a não compreender de fato o que que Deus quer de nós, e nós começamos a a ler algo que está ali como se fosse algo de Deus, da Bíblia Sagrada, e começamos então a querer fazer prática daquilo, por exemplo, mas estamos indo contra aquilo que a própria palavra de Deus nos fala, a China por exemplo, que está bem amigona da nossa nação infelizmente, bloqueou aplicativos da Bíblia e sites cristãos, e como essas pessoas estão fazendo para permanecer na verdade, permanecer na Palavra, se nenhum aplicativo da Bíblia hoje você pode utilizar naquele país, nós precisamos ter a Palavra em nossos corações, em Salmos 119, 11 vai falar, guardei a tua Palavra no meu coração para não pecar contra ti, então a palavra é a que me dá segurança para que eu não venha me desviar, para que eu não venha desagradar o meu Deus, para que eu não venha pecar contra Ele, mas essa palavra nós precisamos ter o acesso a ela através daquilo que Deus nos concede, graças a Deus que nós moramos num país que nós temos essa liberdade, porque há pelo menos 22 países que impõem restrições à leitura da Bíblia Sagrada, onde a Bíblia para chegar em determinada pessoa, ela precisa ser contrabandeada e as pessoas que fazem isso, elas correm o risco de serem mortas, de serem executadas, tem países que se uma pessoa é pega com uma Bíblia Sagrada, ela é morta, essa Bíblia é queimada, jogada fora, ela não serve como palavra de Deus, porque eles sabem que a palavra é viva e eficaz, e nós, eles querem de todas as formas, fazer com que nós não tenhamos intimidades com a palavra, então em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, na versão, ao meio da revista e corrigida diz, procure se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, mas que maneja bem, que maneja corretamente a palavra da verdade então nós precisamos procurar nos apresentar, nos esforçar continuamente, para que ao nos apresentarmos ao nosso Deus, possamos nos apresentar como aqueles que sabem manejar a palavra da verdade, não como aqueles que serão enganados, não como aqueles que serão trapaceados por uma mentira que não é, uma mentira que o mundo prega, a mentira do inimigo, mas como aqueles que verdadeiramente estão íntimos da verdade, e se algo for pregado, se você pesquisar algo e você sabe, poxa, espera aí, esse negócio está estranho, não é isso que a minha palavra diz, e coisas sutis têm sido colocadas, e assim, pessoas estão sendo desviadas do caminho, e pessoas estão sendo bombardeadas em suas mentes, para que não venham ter acesso a essa verdade. Entende uma coisa, nós estamos em guerra, igreja. Nós estamos vivendo dias de lutas que nós jamais enfrentamos e o inimigo vai usar a sua estratégia para nos aprisionar, para aprisionar muitas pessoas. Então nós temos visto quantas pessoas aí estão presas em tantos vícios, em tantas coisas, em tantas televisões, séries, vídeos, curtos, como eu falei aqui da outra vez que eu preguei, redes sociais, YouTube e tantas outras coisas mais nos aprisionando. Nós estamos viciados em tecnologia, nós estamos viciados em celular. A gente pode sair sem sem dinheiro no bolso, sem muitas outras coisas, A gente, mas a gente não esquece o nosso celular na grande maioria das vezes. Por quê? Porque lá a gente está fazendo tudo. E infelizmente a tendência é nós entrarmos nesse meio onde tudo seja feito através dele. Eu quero falar um pouco mais sobre isso. Nós estamos numa era, né, que o 5G está vindo com tudo para pôr internet em todas as coisas, né, então a gente vê cada vez mais coisas sem fios, né, automação, é bênção isso aí, inclusive a igreja, a gente está fazendo essa automação, né, não vou te queimar não, fica tranquilo, né, a câmera que não tem fio, é só o wi-fizinho lá e liga na tomada, né? e tudo isso mais, cada vez mais nós temos visto Smart TV, TV inteligente, geladeira inteligente, carro inteligente, só a gente que não está muito inteligente ultimamente, né? das coisas inteligentes a gente vai ficando para trás. Mas enfim, e tantas outras coisas, e eu, eu vou falar só um, um pouquinho aqui, porque se eu for adentrar nesse assunto, a gente não sai daqui hoje. tá? Então, isso tem feito com que a, a gente fique preso em tudo isso que nos facilita muito, mas também de alguma forma vai nos aprisionando, e se a gente não tomar cuidado, isso pode bombardear a nossa mente. As nossas crianças, por exemplo, elas estão crescendo com as suas mentes sendo bombardeadas, né? Inclusive o Daniel Lopes estava pregando ontem, que pregação maravilhosa de coragem a poder, você ouvir também, né? E ele estava falando que que uns irmãos, eles eles inventaram um aplicativo, tipo um robozinho de inteligência artificial para o bem, que bloqueasse todas as palavrões, palavras que não, que não seriam apropriadas para as crianças. Então, ali, as suas crianças poderiam ver aquele desenho, mas não teriam aquelas palavras, aquelas palavras que não são bens. E daí descobriram, daí entraram no processo, daí quiseram bloquear porque eram direitos autorais, daí eles conseguiram reverter, enfim. E Deus moveu para que eles, então, pudessem, eles mesmos, fazer conteúdo cristão para o mundo afora. Só que eles falaram, como que a gente vai fazer isso se a gente não tem dinheiro? E aí então, eles bolaram ali um esquema de um, de um aplicativo e levantaram cristãos para poder custear isso. E aí em 28 horas, o dinheiro que eles precisavam de um milhão de dólares para fazer o primeiro filme, eles conseguiram em 28 horas 5 milhões de dólares porque existe um povo clamando por conteúdo cristão, conteúdo que agrega, conteúdo que edifica. E por aí vai, muitas outras coisas, o, eles lançaram um filme que ficou entre os tops cinco da bilheteria, acho que o terceiro, se eu não me engano, ali, porque o povo está querendo isso, né? Netflix colocou The Chosen, Chosen, é isso? Chosen, that's ok, Chosen, ok, oh, Chosen, The Chosen and Sound, Netflix, né? Excelente, é, como que é filme mesmo? É Movie, Excelente Movie, né? Então, e também falando sobre a história de Jesus e tudo mais, onde nós vemos que filmes como esse, tem, pessoas têm sido tocadas e levantadas por Deus, para que possam, então, reverter essa situação e influenciar as nossas crianças, as nossas vidas de uma forma positiva. Porque nós vemos hoje desenhos, e às vezes eu vejo uns desenhos lá, né, que, que meu, meus filhos assistem, mas minha filha e tal, até eu fico olhando o personagem, eu fico falando assim, é menino ou menina, você não, não, de verdade, você não consegue identificar, tem jeito de menina, voz de homem, ou tem jeito de homem, voz de menina, mas por quê? Porque isso vai bombardeando a mente das nossas crianças, e aí o que acontece, elas crescem, tipo assim, o que, que eu sou? E isso tem feito com que as nossas crianças tenham estado numa crise de identidade, onde elas não sabem quem elas são, não sabem do que, que elas gostam, e daí vem imuentando, eu não vou entrar nesse assunto aqui, polêmico, mas eu quero dizer algo para vocês, vem aumentando tudo aquilo que você sabe que está aumentando, eu quero dizer algo para vocês, o diabo, Satanás, ele odeia Deus, igreja e família, ok? Então tudo que pudesse ser feito, assim como tem sido feito décadas e décadas atrás, muitos e muitos anos para trás, isso tem sido feito, tem sido bombardeado na mente das nossas crianças, nas nossas vidas, tem feito com que uma geração cresça onde tudo isso é normal, aonde a confusão se generaliza de uma forma que não sabe mais o que quer, não sabe mais, e aí a gente vai num outro assunto aí que nem vou me aprofundar aqui, mas aonde sai do conceito lógico de ser humano, aonde a pessoa se ela quiser se relacionar com bicho, ela vai viver com bicho, ela vai casar com bicho e vai ter relação com bicho, é tipo nesse nível, então olha, por que que isso acontece? Não é do nada gente, é porque existe um bombardeio contínuo sobre as nossas mentes, para que isso se torne algo normal. Então desenhos, tantas outras coisas, aonde você não consegue identificar, você não sabe o que é o que. É estranho, quem já passou por isso aqui, me ajuda aí. É ou não é? Você não vê o negócio fala, poxa, espera aí. E as nossas crianças crescendo com isso. E quando, e tudo isso tem a ver com aquilo que é, o que é verdadeiro, o que é falso. Essa linha muito próxima uma da outra. E daí... Jesus quando ele é tentado no deserto, que arma que ele usa? Abra comigo em Mateus 4, por gentileza. Tô me fazendo entender aqui? Vocês estão meio chocados ou não? Posso continuar? Só um amém? Posso continuar ou não posso? Então tá bom, vamos para cima então. Mateus capítulo 4, versículo 1, a partir do verso 1, diz assim, a palavra de Deus, <risos> em seguida Jesus foi conduzido pelo espírito dos de- ao deserto, para ser tentado pelo diabo, depois de passar 40 dias e 40 noites, sem comer de fome, o tentador veio e lhe disse, se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo, e disse, se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará seus anjos que o protejam, ele o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Diabo falando isso, Satanás falando isso para ele. Olha, olha que louco. Mas Jesus respondeu: Mas as escrituras também dizem: não põe à prova o Senhor seu Deus. Quem maneja bem a palavra da verdade não é enganado pela mentira de Satanás, pela manipulação de Satanás. Em seguida o diabo levou até um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me, saia daqui Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele, então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus, que passagem incrível, que nos mostra tantas coisas maravilhosas, onde a importância de nós termos essa intimidade com a, verdade, porque vão tentar te enganar, estão tentando te enganar, muitos estão sendo enganados, e o título dessa palavra é, querem te enganar, vocês estão comigo ainda? Então Jesus, ele tinha acabado de ser batizado por João Batista, ele tinha oficializado ali o início do teu ministério, dando, antes de dar o início do teu ministério, depois de ser batizado, ele vai lá e tem essa prova, essa tentação que ele passa e por intensos 40 dias e 40 noites, Satanás fica em todo tempo tentando, ele estava sozinho, ele estava com fome, mas ele tinha algo no teu coração que ninguém poderia tirar, que era a verdade, e ali por ter conhecimento e intimidade com a verdade, ele consegue resistir a essa tentação, ele consegue combater esse mal e sair vencedor, porque ele tinha a verdade em seu coração, ele se mantém firme em Deus, e aí ele então consegue combater essa afronta de Satanás com a palavra, e daí, como a gente acabou de ler, ele diz aqui no final dos versículos, saia daqui Satanás, Jesus disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore o Senhor o seu Deus e sirva somente a ele, e aí o diabo vai embora, saia daqui Satanás, foram as palavras que Jesus pôde dizer, por quê? Porque ele tinha autoridade, ele sabia quem ele era, ele ele conhecia a palavra, e tem muita gente sofrendo, apanhando o inimigo, porque não sabe a palavra de Deus, porque quando nós nos apegamos a ela, nós combatemos as setas envenenadas do maligno, nós combatemos aquilo que o inimigo vem contra as nossas vidas com a palavra de Deus, em Mateus, se você tiver ainda Mateus aberto, vai lá em 24 por favor, Mateus 24, 23 diz assim Portanto, se alguém lhes disser Venham aqui, está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, pois falsos Cristos e falsos Profetas surgirão E eles realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de De enganar, na minha versão, pode ser outra palavra aí Mas de enganar, se possível, até os escolhidos, no 25 diz, vejam que eu os avisei disso de antemão, então aqui está dizendo que vão vir pessoas que se dizem cristãos, assim como tem vindo e continuarão vindo, pessoas que fazem milagres, pessoas que são falsos profetas, que estão enganando muita gente, e muitas pessoas estão indo por esse engano, porque ainda não compreenderam, porque não tem acesso à verdade, e por essas pessoas conseguirem manipular muita gente, essas pessoas estão indo, e aqui diz que esses vão realizar grandes sinais e maravilhas, e as pessoas vão ficar fascinadas por isso, encantadas por isso, e vão ser enganadas, até mesmo os escolhidos serão enganados, então Deus ele quer nos chacoalhar mais uma vez, Ele quer nos exortar, Ele quer nos levantar, Ele quer nos alertar, para que verdadeiramente nós não sejamos mais como aquelas pessoas que venham ser enganadas pelo inimigo, que venham ser levadas pelo vento de doutrina. Porque sabe o que acontece? Muitas pessoas não querem ter trabalho para saber da verdade. Então, às vezes, você vai lá, eu quero ouvir uma, quero, quero conhecer uma palavra. Você vai lá no YouTube, põe lá, tal, tá, quero saber mais sobre o Apocalipse. Põe lá um pregador e, beleza, às vezes tem pregadores que vão, são conceituados, que vão nos, nos, edificar e tudo mais, eu quero saber sobre algum tema, você vai lá na ferramenta que você foi, e vai lá e procura, e pesquisa, e aí você acha que você está aprendendo, e muitas vezes você está aprendendo, mas nada vai substituir o teu aprendizado, o teu tempo, o teu devocional, o teu mergulho nas escrituras sagradas, na verdade de Deus, por quê? Porque nesse meio você vê muitas coisas, em meio às muitas coisas, é muito sutil aquele que é verdadeiro e aquele que é falso E o risco que você pode correr de ter um acesso a uma fonte que não é de Deus Tem risco ou não tem? Tem risco Eu fui colocar o 10 mandamentos e falei, poxa, peraí, tá me dando tchuti agora Qual que é os 10 mandamentos, cara? aí, esse negócio tá estranho Daí eu fui lá na Bíblia, fui meu, um por um falando, oh, Calma aí, meu O que, que é isso? Então você vê que são coisas sutis que, tem, que está acontecendo aqui, ó. eu dei um exemplo agora, neste ano, nesse momento, nesse dia, não é algo que vai acontecer, é algo que está acontecendo, então, quando a gente não quer ter trabalho de ir atrás da verdade, da fonte, a gente acaba sendo massa de manobra, igreja, vocês estão comigo ou não estão? Posso continuar? Então, o que é mais fácil? Você acreditar... Um fake news, por exemplo, ou você ir na fonte e verificar a veracidade? O problema é aqueles que, além de acreditar no fake news, repassam fake news, né? É ou não é? Ó, recebi aqui tal e tal, nem sabe se é verdade. Então, não repassa. Vai na fonte. Tá com preguiça de ir na fonte? Não repassa. Toma cuidado, porque muitas pessoas não se esforçam em buscar, em pensar, em encontrar a verdade, e acabam o quê? Acreditando na mentira, em vez de acreditar na verdade, então existe uma batalha acontecendo, o inimigo quer vencer a nossa mente nessa batalha, fazendo que a gente acredite em muitas coisas que não são de Deus, faz sentido isso ou não? Então é essa era do fake, é essa era de você, do aumento da inteligência artificial. Hoje qualquer pessoa pega um aplicativo lá, faz um vídeo, como se fosse o presidente da república, o Trump, qualquer outra pessoa famosa, você faz um vídeo lá, você passa, tem gente que acredita. Porque é muito parecido, quem já viu esse aplicativo aí? Isso não é de agora, tem alguns anos já. E logicamente com com o passar dos anos isso vem aumentando. Uma vez estava vendo um um noticiário lá, daí colocaram... Colocaram a imagem de um, de um cara famoso, eu falei assim, nossa, o caneta azul, né, filho? Você estava comigo, né? Eu acho que estava vendo com... É o cara da caneta azul lá, acho que era ele. É, ele mesmo. Eu falei, o cara da caneta azul tá participando lá, era nada, era inteligência artificial, fizeram o cara lá como se ele estivesse falando. Você vê, passa desapercebido, você nem sabe se é real se não é, cara. Tá bugando a nossa mente. É ou não é? Tá estranho o negócio. Então você vê agora com essa nova versão do editor de fotos, quem é fotógrafo aqui ou quem mexe com isso, você fala com a inteligência artificial assim, ó, você tirou uma foto aqui no no, no mar, por exemplo. Certo? Tirou uma foto ali e você fala assim, eu quero um navio ali atrás, tal, 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 que não sei o quê, e quero uns pássaros voando. Você fala isso para a inteligência artificial, o que ela vai fazer? Coloca, já equilibra as cores e deixa. Você vai olhar essa foto você vai pensar que realmente tem um navio e tem os passos. Mas é tudo mentira. Estão comigo ou não? Então hoje em dia está muito complicado. Você vê, você acha que é real. Posso seguir um pouco mais aqui? Eu não quero assustar vocês, eu quero alertar vocês. Porque chega de sermos enganados, porque Deus é mais e Deus é conosco. Amém? Então, a gente vai vendo que... Cada vez mais o aumento de avanços de robóticas, por exemplo. Sabe o que é o monóide? Você sabe o que é o monóide? Monóide são robôs como se fossem pessoas. E eles já estão né, em vários lugares. Apresentação de de televisão, por exemplo, com inteligência artificial de ponta. E a inteligência artificial vai aumentando com o tempo. Então, ela mesmo vai se alimentando, ela vai aprendendo. Olha isso. É muito louco. Até o ponto dela virar contra você e te matar, como você vê nos filmes. <risos> você acha que o filme é menos ficção e mais realidade, né? Na real. Mas desse pra lá. Então daí você vê os humanoides caminhando, daqui a pouco você vai ver o monóide ali nos, nos lugares, na, na, nas empresas, passando aí, apresentando filme, apresentando televisão. Você não vai saber se é gente ou se é humanoide, Tô falando sério. Você olha, eu vi os vídeos, você fala assim, não, não é possível, cara. A gente só descobre depois que ele tira a máscara da pessoa lá e você vê que é um robô mesmo. Então, isso está confundindo a nossa mente. A gente está no meio de tudo isso. E e isso vai acontecer. Tem um filme que eu nunca esqueço, que é o Eu Robô. Quem já assistiu esse filme do Will Smith? Uma galera, né? Então, você que já assistiu, é isso. E chega o momento que eles vão adquirindo essa inteligência e até que ponto? E daí eu nem vou falar sobre... Vou só deixar um gostinho, vai. Depois o Jeff dá uma aula de escatologia para vocês. Né? Fala nisso, vamos reativar lá, hein, meu? Então vamos falar. Vocês gostam? Sabe o que é escatologia? Eu estudo o fim dos tempos. Vocês gostam de saber sobre isso? Então a gente vai... Vamos, vamos conversar sobre isso. E daí... Não, deixa quieto, senão vai, vai bugar a mente de vocês. Que vai ter a imagem, a própria imagem da besta... Ela vai ser tipo isso aí, uma inteligência artificial de ponta ligada a todos os sistemas operacionais. Posso ir mais profundo ou não? Melhor não. 5G, depois 6G. 5G é a internet nas coisas. E o 6G é a internet em você. Daí depois você põe uma. faz uma tatuagenzinha assim, ó. Tal, daí vai me pagar, você paga tudo com a mãozinha assim. Você tá vendo como esse tempo tá muito mais próximo do que a gente imagina? Cara, eu não saio com dinheiro na mão. Eu não saio com carteira. Eu vou pagar tudo com celular. Uma vez eu tinha um dinheiro na carteira lá, uns trocadinhos. Eu ficou o dinheiro lá mó tempo, eu não não gastava. E outra, se você vai comprar em dinheiro, os caras te olham feio, falam, parece que você tá roubando. É ou não é? Tipo, você não tem troco não, não quer fazer um Pix. E o Pix? O Pix? É bem, seu Pix. O Pix é benção. E o Pix já é, é, é esse passo mais avançado que nós temos hoje dessa moeda digital. Dessa moeda única. De um sistema mundial onde tudo está tudo conectado. E com essa conexão nas coisas internet das coisas, inteligência artificial, humanoides, robôs e tudo isso mais vai fazer com que a todo custo venha a ser uma batalha em nossa mente para que a gente tenha menos fé, porque mais conexão, mais acesso, mais poder, mais conhecimento na palma da mão, mesmo que ele não seja real, menos fé a gente vai ter, porque cada vez menos humanos e mais conectados aí, sistema mundial, isso vai fazendo com que a nossa fé e a nossa conexão íntima com Deus seja enfraquecida, e Hebreus 11,6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, então como nós temos visto diminuição de fé, diminuição daquele vigor, daquele fogo, daquela presença, em meio às pessoas, vou falar só a última tá gente, prometo, Vocês aguentam só mais uma? Sim ou não? E daí para tirar a gente dessa fé e dessa conexão de Deus, inventaram um troço chamado metaverso. Eu já falei uma vez aqui. Metaverso significa além do universo, é uma tecnologia que estão acabando com os valores pessoais do ser humano. Você entra num mundo paralelo daí óculos de realidade virtual e tudo isso e mais, você entra no mundo paralelo, você é nesse mundo, quem você quiser, você tem o nome que você quiser, faz o avatar que você quiser, e sem sem precedentes, sem lei, sem nada, e ali a pessoa vai entrando em um mundo paralelo, daqui a pouco ela não sabe mais o que é real, o que é falso, porque une a realidade física de cada indivíduo com a virtual, o que é artificial, o que é natural, gente? E por isso que o amor de muitos tem se esfriado e o que mais entristece é que muitos escolhidos estão se perdendo, estão se esfriando, estão sendo enganados e a gente precisa em algum momento ser despertado e esse é o momento que o Senhor separou para nós. É por isso que a gente precisa acordar e saber que o nosso Deus ele quer o contínuo relacionamento conosco. Sabe por que é que Deus enviou o Teu único Filho para morrer na cruz do Calvário por nós? porque todas as tentativas anteriores dele se aproximar do povo, foram frustradas porque o povo virou as costas para ele, então ele falou assim, eu preciso desse povo, eu preciso me aproximar deles, eu preciso ter contato com ele, então ele envia o único filho dele para morrer por nós, para que assim o véu seja rasgado e ali então houvesse a conexão entre o ser humano e o próprio Deus então Deus ama as nossas vidas, Deus quer ter um contato íntimo conosco, Deus quer ter relacionamento conosco, Deus quer revelar as Tuas verdades para nós, mas se a gente estiver muito conectado a tudo isso, e estiver muito disperso, distraído, a gente não vai conseguir perceber tudo aquilo que Deus está nos mostrando e nos falando, então esse é o tempo de despertar a igreja, é por isso que eu tenho investido a minha vida, e me esforçado para que você tenha acesso à verdade, e essa verdade possa te libertar, amém? Porque não há nada mais poderoso que a palavra de Deus, a verdade de Cristo que nos liberta, nada mais poderoso então esse mundo onde se prega o gracismo, a graça banalizada, onde tudo pode, Deus está falando, não, existe um preço a ser pago, negue a si mesmo, carregue a tua cruz e siga-me, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, aquele que continuar se esforçando todos os dias, esse viverá a vida eterna comigo, existe um preço e sempre existirá um preço o que querem fazer conosco é nos enganar e fazer com que nós acreditamos em uma mentira, e quando nós acreditamos nessa mentira, nós corremos o risco de ter a vida eterna com o nosso Criador e o acesso contínuo com Ele, mas Deus quer nos aproximar, sempre, sempre, sempre está próximo de nós, então busque a Ele com toda a tua força, com todo o teu coração, ama o Senhor acima de todas as coisas, porque Ele nos basta igreja, tenha contato com a palavra, tenha contato com a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, busque a fonte na palavra de Deus, tem bíblias de estudo que vão te ajudar, que são fontes confiáveis, então procura uma boa, uma de confiança, vai lá, estuda, vê as notas de rodapé, vai aprender um pouco mais, mas tenha o seu particular, não dependa de informações de domingos aqui, de quintas aqui, de sábados aqui, não dependa de informações de Youtube, de outras coisas mais, oh, mas dependa da informação que o seu próprio Deus quer trazer para você, para que essa verdade de fato seja real em você e te liberte, em todo momento o inimigo ele vem investindo para que a gente seja enganado, como eu dei alguns pequenos exemplos aqui, isso vem de sempre, o próprio Jesus, ele tentou enganar, prometendo tantas coisas, mas ele estava seguro na palavra, e o que acontece, o povo perece por falta de conhecimento, porque depois que Jesus vence a tentação e a mentira de Satanás, ele vai dizer mais para frente, lá em João, capítulo 8, versículo 43, para os judeus, ele vai, ele vai dizer assim, por que que vocês não entenderam o que eu digo? Obrigado, minha linguagem, vou ler aí então, não é clara para vocês, Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo? e querem realizar o desejo dele, ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele, quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai dá, no entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade, 46, qual de vocês pode me acusar de algum pecado, se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? E por fim, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então aqui está falando do diabo que quando ele mente, ele age de acordo com o teu caráter. Porque ele é mentiroso e pai da mentira, então não existe verdade no diabo. Quando ele vem querer usar a palavra para confrontar e tentar Jesus ele traz a palavra distorcida para manipular Jesus e é ali tentar persuadi-lo, conquistá-lo, e quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, quem pertence a Deus ouve as palavras e as verdades de Deus, e aqui ele estava falando, mas vocês não me ouvem, vocês não pertencem a mim, vocês estão acreditando numa uma mentira, vocês estão acreditando em coisas que estão dizendo aí fora, tem pessoas que estão duvidando da tua própria fé, se apostatando da fé, deixando Jesus, porque estão acreditando em influenciadores que estão sendo levantados para falar coisas que não são reais, parecem reais, parecem verdades, tem todo o ilusionismo por detrás, o encantamento, coisas maravilhosas, milhões, milhares de seguidores, milhões de seguidores, e de repente essas pessoas que se dizem influenciadores, sem cobertura, sem sem caráter, estão influenciando você, mas que não seja contigo em nome de Jesus, que você não beba de uma fonte de águas amargas, mas que você possa beber de uma fonte que é o manancial, cujas águas nunca faltam, que é do próprio Deus, toma cuidado aquilo que você vê, quem você segue, quem você ouve, quantos que se infiltraram no mundo gospel, dizendo que são cristãos mas estão se revelando aí no mundo afora, e quantos outros que estão ainda com as suas máscaras, e te influenciando, a gente toma muito cuidado aqui no altar daquilo que a gente vai tocar, que a gente vai cantar, a gente tem muito temor, porque hoje é muito fácil, a gente ser enganado com as próprias músicas do nosso meio, quem que fez essa música, por que ela fez essa música, como que ele está, quem é essa pessoa, é real, tem caráter, a pessoa... Gerou isso em Deus ou não, a gente toma cuidado e tem na dúvida a gente nem toca, mesmo querendo tocar e mesmo que a música seja maravilhosa aos nossos olhos, porque existe temor, a gente não quer fazer nada que esteja fora da verdade de Deus sobre nós, aleluia. E a obra da cruz significa uma vitória esmagadora contra as trevas, então esse é o tempo do Senhor, o tempo oportuno que Deus nos quer, mais próximo dEle, que Deus quer curar, as nossas feridas, que Deus quer fazer com que todo engano, possa realmente cair por terra, e toda, toda, toda... esqueci, escama dos nossos olhos, sejam retiradas, amém? porque tem muita gente que está com está com a escama nos olhos, não está conseguindo entender, muito bloqueio no nosso coração, mas esse é o tempo da revelação de Deus, esse é o tempo de um fogo e uma glória que nos toma por inteiro, para que verdadeiramente nós nos aproximemos dele ainda mais, um tempo de renovar as esperanças naquele que nos fará viver a vida eterna, em nome de Jesus, que haja sobre ti um novo nível de revelação, que os que os seus olhos sejam abertos agora, para que você enxergue aquilo que é de Deus, e aquilo que não é, que em nome de Jesus todo engano, que inimigo tem lançado sobre a tua vida, toda influência maligna, toda frieza que ele tem colocado no teu coração, que possa cair por terra em nome de Jesus, que haja uma reconexão com o teu Criador agora, que em nome de Jesus Cristo, que você não seja massa de e manipulada por Satanás e seus demônios, mas que você tenha o acesso à verdade, a intimidade com a verdade, e possa buscar o Senhor de todo o coração, e possa viver íntimo dEle, vivendo tudo aquilo que Ele tem para você, em nome de Jesus, aplauda Ele bem forte, aleluia! Aleluia! E porque Jesus tem autoridade contra Satanás em João 16, 33, Ele vai dizer eu lhes falei tudo, para que tenham paz em mim, aqui no mundo vocês terão aflição, mas animem-se, pois eu venci o mundo, e essa palavra venci, si, do grego, nikal, que significa o conquistar, o prevalecer, o sair vitorioso, é o fato de nós não sermos enganados e prevalecermos na verdade no Senhor, em nome de Jesus Cristo, e eu profetizo sobre a tua vida, que você também vencerá toda a batalha na sua mente, toda a mentira das trevas, toda a autocomiseração, toda a depressão, todas as incertezas, todas as dúvidas que o inimigo tem lançado na tua mente, sobre a verdade de Cristo, você vencerá tudo isso em Cristo Jesus, que você possa se levantar nessa noite, como um guerreiro, como uma guerreira do Senhor, que você possa sair daqui cheio de autoridade em Cristo Jesus, que você possa na palavra de Deus e com essa verdade que você tem aí dentro, dizer para que o inimigo saia da tua vida, saia da tua mente, e toda essa batalha na mente possa ser vencida, em nome de Jesus, o inimigo não tem poder sobre a tua mente, porque ela é de Cristo Jesus, declare comigo a minha mente é de Cristo Jesus, as minhas emoções são de Cristo Jesus, o meu corpo é de Cristo Jesus, aleluia, e quando a nossa mente, as nossas emoções, o nosso corpo, a nossa vida, são de Cristo Jesus, nós estamos ali alicerçados nessa pedra angular, nessa verdade absoluta, porque em Jesus nós somos mais que vencedores… Então que você possa dizer basta, tudo aquilo que tem tentado te enganar, tudo aquilo que não é dele, que você possa ter bom ânimo, que você possa extrair os benefícios de cada batalha, que tudo isso que está acontecendo no mundo possa servir de alerta para que você o busque mais, sabe por quê? Porque tudo isso que está acontecendo está se avançando, também está acontecendo algo, que cada vez mais se avança a volta do nosso Cristo Jesus, por mais que o mundo tenha vivido momentos difíceis, de avanços muito rápidos, de tudo aquilo que eu falei, muitas, muitas, muitas outras coisas mais, existe um Deus, que está cada vez mais se preparando, para enviar o teu único filho, para poder nos conduzir até a eternidade, nas bodas do Cordeiro, e para que possamos viver a eternidade com ele, porque essa é a nossa esperança Jesus é a nossa esperança Jesus é a nossa esperança E em breve ele vem Então Jesus ele veio Para nos salvar, para nos resgatar Para nos curar Ele veio para nos fazermos filhos de Deus Para que nós possamos ser enxertados Na videira Videira o quê? Então beba da fonte igreja Leia a Bíblia se poder dessas palavras em Cristo Jesus, e eu finalizo dizendo João 8, 34, 36, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado, o escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família, para sempre, portanto, se o filho com F maiúsculo, chamado Jesus Cristo de Nazaré, os libertar, vocês, serão livres, de fato, aplauda ele bem forte, aleluia, obrigado Senhor, glória a Deus, feche seus olhos por um instante, aleluia, se você é uma pessoa que quer viver essa verdade, você quer se entregar a ele que é verdade, Você quer que Jesus Cristo agora reine no teu coração e faça nova todas as coisas?